0: à soi. Il faut se connaître. Mais est-ce qu'on se connaît? Où est mon masque
1: d'oxygène? Ai-je besoin des ailes?
2: Non, j'ai besoin d'elles. Pour donner des ailes, un balado produit par trois femmes ordinaires qui parlent de leur ordinaire. Bienvenue dans cet épisode de Pour donner les ailes ce soir, puis on dit toujours le soir parce qu'on enregistre nos balados en soirée, sachez cela, on ne les situe pas dans le temps, mais on les enregistre en soirée, on peut vous dire ça. Euh, je suis accompagnée de mes merveilleuses amies, collègues, euh, bienveillantes et euh, motivantes et euh, pff, soutenante, Je cherche toutes les qualités. Marie-Josée, Hélène, merci d'être là. Euh, puis ce soir, on s'est entendu qu'on euh, n'a on pas de plan, gang. On s'en vient vous jaser euh, de l'année 2020. Puis l'année 2020, euh, pour nous, euh, c'est définitivement, puis je pense qu'on n'est pas les seuls, une année de changement. Une année où, euh, oui, il y a eu le covid mais il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées pour nous euh, en 2020. Puis il y a une expression en anglais qui dit « when it rains, it pours euh, ». Tu sais, c'est une année où malgré tout ce qui s'est passé, il y a quand même eu plein de choses autres qui se sont passées qui n'avaient peut-être pas de lien avec le COVID ou peut-être que oui, mais on a vécu plein, plein, plein de changements. Puis on s'est dit ce soir, ça serait intéressant de venir jaser de cette année-là et toutes les choses qu'on a vécues, mais surtout de comment on a euh, affronté euh, ces changements-là parce qu'il y a une chose qui est certaine, on est encore les trois euh, debout, euh, solides, euh, vulnérables, mais euh, nous nous présentons, euh, nous sommes de bonne humeur, le verre est à moitié rempli, euh, puis euh, bien, on continue de vouloir enregistrer un balado. Donc, ça doit bien aller, nos choses. On doit avoir des stratégies qui, qui sont euh, quand même bonnes. Donc, euh, mesdames, je suis contente d'être là avec vous ce soir. Euh vous en pensez quoi, de ce sujet-là?
1: Oh là là! Merci, Marie. Tu as ouvert <rire> la porte très, très grande. Puis Le là, il faut passer dedans. On saute. Euh, oui, absolument. On saute. Je pense que c'est un, un peu ça, la... Le changement. Je pense que, tu sais, comme je veux dire, on, on le sait depuis un certain temps qu'on va aborder ce thème-là, en tout cas nous autres. Ça fait que moi, ça m'a permis de, de faire une introspection, puis une réflexion, puis de la recherche, puis voir un petit peu. Puis je me suis dit, tu sais, dans le fond, quand on est face à un changement, là, parce que généralement, un changement, il, il peut être planifié ou il peut ne pas l'être. Il y a les deux situations. Mais il y a aussi deux attitudes fondamentales envers le changement. Puis il y a le changement qui surprend parce qu'on ne s'en attend pas. Puis là, on peut être soit contre le changement ou avec le changement. Ou il y a le changement prévu ou espéré, ou ce que là, vraiment, on l'anticipe, le changement. On a hâte de le voir, le changement. Fait que tous ces éléments-là amènent des attitudes différentes envers le changement. Et c'est pourtant la seule chose qu'il y a de certain dans la vie, c'est qu'il va y avoir du changement. Oh oui. Puis cette année, ça l'a prouvé, pas juste à moitié. c'était vraiment à fond, Léon,
0: comme on peut dire. Mm -hmm. C'est drôle, hein, parce que euh, je regarde en arrière, comme neuf mois ou huit mois passés, puis quelqu'un m'aurait dit au mois de février euh, comment la vie allait accélérer. Je ne les aurais pas vraiment cru. Puis, ironiquement... J'ai euh, vécu une année euh, mouvementée, malgré le fait qu'on a été un peu comme en quarantaine. J'ai peut-être été euh, limitée au niveau de ne pas aller à mon lieu de travail, mais c'est fou comment euh, j'ai n'ai pas arrêté. puis mm -hmm. J'ai vécu plein de différentes choses, puis j'ai hâte de parler de, de certaines de ces expériences-là. Je suis sortie de ma zone de confort, puis c'est fou. Mais en même temps, malgré tout le fait qu'on a vécu plein de choses, moi, je trouve aussi que j'ai beaucoup plus euh, savouré des choses dans ma vie parce que... Euh, le fait d'être en quarantaine, le fait euh, d'avoir certaines restrictions a fait que j'ai savouré plus longtemps ce que j'avais ici là, à proximité. Mm -hmm. euh, ouais, C'est intéressant, hein? le changement aussi dans notre perspective, le changement dans prendre le temps. Tu sais, comme il va y avoir plein de tournures dans cette conversation-là. Là. Faites mm -hmm.
2: attention. Faites attention. <rire> Mais faites attention parce que c'est fou comment on peut s'adapter. On est oui. tellement malléable. C'est difficile mm -hmm. au début, mais on vient qu'on s'habitue. Puis justement, hier, moi, mes parents sont dans ma bulle depuis le début. Euh, puis ils sont venus souper chez nous. Puis ma mère disait, tu sais, euh, on trouve le temps long, mais finalement, ça passe vite euh, depuis le mois de mars. Comme J'en reviens pas qu'on arrive au mois de décembre. Puis là, on parle du temps des fêtes. Donc, euh, c'est fou comment on s'adapte assez facilement en tant qu'humain. On est vraiment résilient. Euh, donc, en tout cas. Il y en a-t-il une qui veut parler de, de changement qu'elle a vécu cette année? Hein, qui veut briser la glace?
1: Qui, qui, qui est-ce qui brise la glace? On s'en regarde
0: ouais. toutes, là.
2: <rire> ben, je peux y aller. Oh, yes!
0: Oh, ouais. oh! <rire> ouais. Moi, j'ai changé de job. Oui!
2: Ouh.
0: Mais c'est fou parce que... Euh, c'était pas vraiment planifié de même, hein, Marie-Josée, quand on a commencé l'année, puis euh, parce que Marie-Josée et moi, on, on était au même lieu de travail toute l'année passée, puis euh, j ai, j ai, je, pense, je parlais pas de changer de job l'année passée, j'en ai pas parlé, puis bang, j'ai... Euh, Bien, je peux, peux dire pourquoi j'ai choisi de partir de mon emploi, c'est que je pense que lorsque lorsqu'on a commencé à travailler euh, à la maison, puis ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ma collègue euh, Marc josée va parler de tout ça tantôt. Vous allez voir, mm -hmm. il y a les différentes perspectives dans la vie. Mm -hmm. Moi, j'ai détesté, j'ai détesté travailler de la maison. Mm -hmm. euh, j'ai euh, ai pas aimé ça, puis j'ai réalisé que ça me, ça me manquait le lieu scolaire, physique. Puis euh, j'ai fait le saut, j'ai postulé dans mon conseil pour euh, possiblement avoir un poste en direction, puis euh, j'ai postulé, puis à l'intérieur de deux semaines, j'avais eu mon entrevue, puis euh, j'avais une, une offre d'emploi, mais là, je ne pouvais pas en parler. <rire> puis ça, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, je vivais tout ce beau changement-là, puis... Euh, j'ai pas eu le droit d'en parler avant, après que notre équipe ferme l'année. Puis euh, ça, c'était quelque chose. Mais c'est ça, c'est que j'ai réalisé, c'est quoi? J'ai réalisé que le statu quo n'allait pas fonctionner pour moi. Puis ça, si on parle de stratégie, puis on parle de prendre des décisions dans sa vie, ça, c'en est... À un moment donné, quand le statu quo fonctionne pas, bien, il faut que tu changes quelque chose. Mm -hmm. Puis pour moi, c'est ça. J'ai postulé, puis j'ai eu... Euh, j'ai eu l'emploi, puis euh, j'ai commencé en août dans une école secondaire. Je fais 45 minutes le matin pour aller travailler, 45 minutes le soir pour revenir. Puis je suis bien, je suis bien à m'en aller au travail. J'écoute des podcasts, bientôt peut-être des podcasts euh, euh, de, de différentes personnes. J'écoute des livres audio, je découvre des choses, j'écoute de la musique. J'aime ça, j'ai un break entre le travail, je vais au travail et je reviens à la maison. Et personnellement, pour moi, ça a comme rééquilibré mes affaires, puis j'ai bien aimé ça. Mais, euh, mais moi, c'est ça, c'est un changement d'emploi, de, là. C'est là, ça, c'est un des. Un des gros changements. Ça, c'est mon changement professionnel. Un, Tantôt,
2: change... je parlerai de mon changement personnel. OK, peut-être qu'on peut y aller de même. Puis, puis toi, tu as, okay. as choisi ce changement-là. Ce changement-là ne t'a pas été imposé. Dans le fond, un... le changement qui a été imposé, ça a été la situation de travailler de la maison euh, au printemps qui a fait en sorte que tu as décidé que tu voulais un changement. Donc, oui. c'est intéressant. Toi, tu as cherché le changement. Oui, oui,
0: mm -hmm. exactement. Mm -hmm.
2: Comment un changement peut apporter un autre changement? Oui. Hmm. qu'on est dans le professionnel. Super. Ouais. Ben moi, ouais, moi, 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 je peux y aller que j'ai pas choisi ouais. euh, le changement. Moi, côté professionnel, euh, euh, je suis employeur, pas employeur, mais travailleuse autonome depuis euh, janvier officiellement, si on veut dire ça comme ça. Fait à mon propre compte, 100 quitter le monde de l'éducation et, et toute attache. Um, puis ben, les choses roulent et euh, dès le euh, 14 mars, euh, la pandémie se déclare et euh, on m'impose ce changement de euh, travailler uniquement de la maison. Donc tout ce qui est des contrats en personne et ainsi de suite, euh, se, 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 les contrats sont, ré sont résiliés ou si on veut, euh, sont annulés. Euh, ça ne se passera plus, euh, les événements sont annulés ainsi de suite. Euh, donc, je n'ai vraiment pas choisi ce changement-là. Je vais avouer que moi, euh, je l'ai vécu peut-être deux semaines d'incertitude, deux semaines ou une bonne semaine où j'ai choisi de vivre l'émotion. Euh, je n'ai pas de contrôle sur l'émotion. Je l'ai vécu l'émotion, je l'ai verbalisé. Euh, puis pour moi, euh, ma stratégie, ça a été de sortir dehors. Je vais dehors, bouger, m'oxygéner, euh, me changer les idées continuer d'écouter des balados, continuer de faire de la lecture pour travailler sur moi. Parce que moi, s'il y a tout le temps quelque chose qui me suit, c'est le fait que je ne peux pas contrôler mes émotions, mais je peux contrôler comment j'agis. Ben, des fois, ça me prend un certain temps de faire mon plan d'action. Donc moi, pendant tout ça, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis euh, finalement, je peux dire que euh, ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé que c'était le plus beau des cadeaux que la vie m'offrait. C'était cette pandémie-là de pouvoir faire les choses autrement. Euh, à distance, puis ça m'a propulsée à créer des choses que je n'aurais jamais créées si la vie avait continué comme elle avait continué, parce que j'avais des contrats, j'avais des engagements. Euh, tu sais, la vie se passait, euh, puis là, la vie s'est arrêtée. Puis euh, mm -hmm. c'est moi qui allais déterminer comment elle allait se passer, puis il fallait que je crée mes opportunités. Donc, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais dans le fond, ça m'a permis de faire ce que j'aime, qui est de créer de, 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 de créer des nouvelles choses, d'offrir des nouvelles choses, d'aider les gens autrement. Puis, puis moi, les gens, puis il y a bien des gens qui disent, oh, « toi, entrepreneur, wow, tu dois vécu une année difficile. Contrairement à ça, je pense que j'ai vécu une superbe année. Quand je regarde, je faisais mes finances hier, là. quand je regarde mes chiffres, tout a changé à partir du mois d'avril et en ouais. flèche. Uh, puis les gens avaient soif de euh, prendre soin d'eux, de travailler sur eux, peut-être parce que la vie ralentissait puis il y avait du temps. Euh, Peut-être parce qu'ils se sentaient fragiles puis qu'ils se disaient, faut que je fasse quelque chose. Et parce qu'ils avait soif de connexion humaine. Puis malgré le fait que ça ne pouvait pas se passer en personne, même si c'était à distance, c'était mieux que rien. Donc, moi, ça, ça a été mon gros changement cette année. Ça, ça s'est vécu pendant un mois puis le reste est juste venu naturellement. Mais euh, ce n'est euh, que du positif. Comme vraiment, c'est tellement. Si ce n'était pas arrivé, euh, je ne serais pas là pour. Euh, parler fièrement de l'année que j'ai vécue. J'en suis convaincue. J'aurais juste vécu l'année en mode automatique. Euh, puis là, ça a été moi qui ai choisi la vitesse. Donc, euh, vraiment aimé. C'est incroyable ce que tu dis, marie andré parce que tu aurais pu, quand tu as
1: eu ton émotion d'incertitude, oui. là, rester là-dedans. Là. Absolument. Tu aurais très bien pu faire le choix de rester là-dedans, puis de, de, de t'apitoyer si ton sort par la Absolument. suite. Tu aurais pu en ressortir en disant « je fais pitié ». Mais tu as J'adore ton mot « propulser » parce que j'ai vraiment cette impression-là à te voir aller que, que c'est la propulsion qui, 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 qui t'a fait jaillir de tout ça.
2: Ah, mm -hmm.
1: oh, l'homsture a tourné. <rire> c'est ça, c'est correct. <rire> c'est bon! C'est bon. Euh, C'est inspirant de vous entendre, mesdames, sur une année aussi, euh, aussi intense que, que 2020. Euh, moi aussi, ça ressemble, ça ressemble à, à, à ma collègue Hélène, parce que euh, moi aussi, on, on, aussi j'ai un changement d'emploi. Euh, moi, c est, c est, je le désirais. Je le désirais ardemment. C'était même pas caché. Euh, je, peux dire, ouais, je peux dire que c'était évident euh, que, que j'anticipais ce changement-là. Il ne venait pas euh, et c'est correct. J'avais besoin de vivre autre chose. Euh, c'est parce que la vie avait, avait des leçons à me donner. Puis je, maintenant, je le comprends. Ça, dans le moment, on ne le comprend pas toujours, mais aujourd'hui, je comprends que j'avais besoin de passer par euh, rester à la maison. Je ne suis pas une personne qui, euh, avant le COVID, restait à la maison. Je n'ai couché à la maison. Fait que je, les collègues euh, marie andré et Hélène font nom de la tête de façon synchro. <rire> si, vous <pourrez> <rire>
2: si vous pouviez le voir,
1: si vous pouviez le voir, c'est vraiment euh, ouais, c'est ça. Donc euh, je suis une personne qui qui qui, qui, qui était, était pas reposante. <rire> oui, absolument pas. J'étais toujours sur la go comme on dit. Je j'arrêtais pas. Et euh, de, le, quand ça l'a arrêté le 13 mars dernier, euh, j'ai dû m'arrêter puis être confinée à la maison. Pour moi, c'était dramatique. Euh, je reste pas à la maison. Pourquoi est-ce que, comme, comment je vais faire pour rester dans mon, ma demeure? Euh, ma façon de, de, de gérer ça, euh, mes parents, moi aussi, sont restés dans ma bulle. Puis, euh, euh, mon père a une cabane à sucre, ça fait que ça me permettait d'aller dans le bois, d'aller dans la nature. Um, une fois la, la journée de travail terminée, ça me permettait de, de remettre les chakras ensemble ou l'énergie euh, équilibrée ou euh, nommez-la comme vous voulez, là, mais je me sentais bien. Um, puis, tranquillement, j'ai apprivoisé ce que c'est que d'être à la maison, apprivoiser ce que c'est que de travailler à la maison, de travailler avec des enfants dans la demeure, de travailler euh, avec des enfants qui ont, qui, ont, qui ont besoin de faire des devoirs, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin de dîner, qui ont besoin de collation. Donc, euh, c'était donc, euh, un apprentissage. Et puis euh, j'ai commencé J'ai eu un contrat cet été. Euh, j'ai décidé de faire le choix, en tout cas j'ai fait le choix de, de prendre un contrat cet été, en réalité deux contrats, euh, qui, je crois, m'ont propulsé euh, à, à avoir une offre comme, comme, comme j'ai obtenu, celle que j'attendais. Euh, puis euh, oui, c'est certain que j'ai sauté sur l'occasion. Euh, on m'offrait euh, la direction adjointe d'une école virtuelle. Mm -hmm. euh, si on m'avait offert ça avant le COVID, je ne suis pas certaine que j'aurais bien apprivoisé cette, euh, cette nouvelle. Mais aujourd'hui, je peux dire que pour moi, ça répond vraiment bien à mes besoins présentement. De, euh, on, va, on va le dire, là, mère monoparentale, trois enfants. Euh, je peux dire que travailler à la maison, c'est définitivement un avantage pour moi. Mm. Euh, fait que ça, pour moi, ça a comme rééquilibré mon intérieur, puis rééquilibré euh,
2: en tout cas, amener une certaine sérénité euh, à l'intérieur. C'est vraiment curieux ou pas curieux, intéressant comment c'est le discours différent d'Hélène, comment toi, euh, tu, tu aimes cette partie-là de ton travail. Fait que, moi, j'aimerais juste dire que quand j'ai commencé à Travailler en tant que conseillère pédagogique dans ton école, tu étais toute sauf madame qui voulait... Bien, tu étais curieuse, la techno, mais tu ne disais vraiment pas euh, « madame techno ». Puis là, tu es directrice adjointe d'une école virtuelle. Fait que, chapeau! sortis de confort! J'avoue, j'avais pas pensé à celle-là. Merci, Marie! Le cheminement est incroyable.
1: C'est vrai. Puis je t'approchais, puis j'étais comme « ben là, moi, je connais pas ça, là, mais... Euh... » Tu as toujours fait une
2: ouverture d'esprit, par exemple, une curiosité. Ouais. Donc, c'est super. C'est intéressant. J'aime beaucoup aussi que tu dis que je ne crois pas que les choses arrivent pour une raison dans la vie, mais que les choses arrivent parce que la vie a une leçon à nous apprendre dedans ou qu'on a quelque chose à vivre dans euh, cette situation-là. Puis, euh, euh, le fait que tu convoitais, mais que ça n'arrivait pas, puis que là, la vie décide autrement avec le COVID, puis que tu n'avais pas choisi ça non plus mais que tout se place, tout s'aligne, les univers, les as sont alignés, puis ça se passe, puis, puis tu as travaillé là-dedans aussi, là. tu t'es exposé à des contrats, en tout cas, bravo, ça, c'est super intéressant. Merci. Très, très cool.
0: C'est tellement, tellement le fun d'entendre, euh, tu sais, je t'écoute, Marie-Josée, puis je, je repasse les conversations qu'on a eues dans la dernière année, dans la dernière année, pardon, puis, je trouve ça le fun parce que je sais comment tu te sens, même si on se retrouve à avoir euh, des réalités différentes en ce moment, c'est comme si on a passé le même processus pour arriver à... C'est comme deux routes différentes pour arriver au même, euh, au même, euh, au même endroit, au même feeling, là, parce que nos bâtisses... Sont, sont différentes, mais notre feeling il reste le même, puis je trouve ça le fun parce que je, je pourrais pas être bien avec tout ce processus-là si j'avais pas réseauté, si j'avais pas justement mon, mon noyau, ma, ma petite bulle, tu sais, ma petite bulle familiale, oui, mais ma petite bulle là, des gens là, que justement je vis des choses avec, puis qui me font cheminer, puis qui me font réfléchir puis, tu sais, j'ai juste un moment de reconnaissance que c'est le fun d'avoir vécu ça avec vous autres cette année parce que dans nos conversations, dans notre connexion, dans les, vos publications, ça me, ça me permet de justement rester « groundé. là. Puis ça, c'est hyper important parce que c'est des gros changements qu'on a vécu, c'est des grosses décisions qu'on a faites. Euh, on, on vit, on vit la, la vie au maximum, là, comme on est à... C'est un rythme accéléré, là. Je, juste euh, au printemps, là, comme ce qu'on a vécu, Marie-Josée, c'était déstabilisateur. Nous autres, là, tu travailles en équipe de collaboration. Puis là, il ne faut pas oublier, on était en pleine grève des enseignants. On était confinés à notre lieu de travail. Puis du jour au lendemain, on s'est retrouvés à travailler à distance de la maison j'ai oublié pas, pas, la question. En en, pas en ayant eu oui. le temps de se préparer, c'est, honnêtement, il y a du monde qui ont, pour moi, il y a du monde qui ont pensé proche de craquer pendant ce temps-là, parce que notre, nos, notre élastique, là, tu sais quand on parle de la loi de l'élastique, ah, ouais. l'élastique est attiré en salle. Oui, euh, c'est bon ça, de tirer
2: mais des fois, il faut lui donner un break, hein? Euh, oui.
0: Oui, puis malgré tout ça, on, nous autres, on a cheminé, on a continué avec, on a dans notre plan de croissance, on a gardé, on a gardé le cap, là, on a passé à travers la tempête, on a gardé le cap, on est arrivé à la destination. Mais ça, ça ne se fait pas sans avoir. Tu sais, ça me rappelle au balado de notre saison 1, là, avec notre amie Sophie d'Alexandria. Ça te prend, il faut que tu tailles des gens autour de toi. là, Team. Qui sont là, oui. Tu as besoin de ta team. Puis moi, là, sans, sans cette team-là, je ne serais pas comment je suis bien là en ce moment. Mm
1: -hmm. ah, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, Hélène. Puis en tout cas, je suppose que Marie aussi, Marie-Andrée. Euh, mais euh, j'ai tellement des réflexions. Tu sais, je vais courir la, la fin de semaine avec un groupe. On se rencontre le samedi, on a nos, nos courses... Euh, on a nos, 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 nos itinéraires, disons, là, de, 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 nos horaires de course assez fixes, puis on a notre cercle, puis ce cercle-là m'a poussé, m'a amené, m'a soutenu. Là, j'ai d'autres cercles dans mon. Dans... J'ai réseauté au travail, ils me soutiennent, ils me font cheminer, ils m'amènent ailleurs. Là, j'ai ma famille, qui... mais ces réseaux-là, tu as absolument raison, puis sont diversifiés. Je me dis, la personne qui ne veut pas avoir de contact elle se prive, là, oh. te prive tellement d'une possibilité d'être elle-même. Parce que c'est en, en étant en rapport avec les autres que tu arrives à t'assumer comme personne. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a le COVID puis je ne dis pas qu'il faut avoir des contacts euh, multiples, avec, mais... Je, j'ai beaucoup de contacts professionnels au niveau virtuel puis oui. pour moi ça répond à un besoin de me faire cheminer parce que j'ai des discussions qui sont authentiques, intègres avec ces gens-là. Fait que c'est des choses qui sont nécessaires pour pouvoir me soutenir en tant que personne.
2: Mm -hmm. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut parce que je vais être en aide tout le monde, j'entends je on est saturé des zooms, on est saturé de mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut, faut juste faire la part des choses puis, puis, puis aller chercher l'aide et l'appui et l'entourage qu'on a de besoin de la façon auquel on a accès. À, arrête de te battre avec le, le médium. Ce n'est pas le médium le problème, c'est peut-être le message. Va trouver le bon message, va te chercher... Euh, ce groupe-là, moi, ça a été notre gym virtuel dans, dans ma communauté de la Brigade bêta. Euh, hey, écoute, je me souviens, en avril, il y avait un nouveau programme qui lançait de boxe. Je faisais même pas le programme de boxe. Les filles ils se rencontraient à 6 heures le matin. Euh, puis je faisais même pas le même programme que les autres, mais je voulais les voir. Puis ça finissait par être 15 minutes de, de venting où on se vidait le sac de ce, ce COVID-là, nos inquiétudes, notre stress. On faisait notre workout, puis « Maudit, la journée va bien après. » Puis là, je vais avouer, je les ai revus euh, à l'automne. Puis, euh, on dirait que mon horaire est plus tard que certaines, à 5 heures du matin. Mais là, je commence à avoir le goût de peut-être me lever à 5 heures parce que cette énergie-là, elle me manque le matin de, de revoir les filles. Puis, tu sais, c'est juste l'instant de 5 minutes d'être avec mm. du monde, de les voir à distance, de, de partager ce moment-là. J'étais avec un club de lecture juste avant de vous parler ce soir. Puis oui. C'était particulièrement plaisant. Puis, tu sais, j'aimerais bien mieux qu'ils soient dans mon salon, là. Puis je pourrais chialer et dire « Non, 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 ça... » À un moment donné, il faut que je passe par-dessus puis je, je me dis « OK, le médium, il me tape ses nerfs, j'aimerais bien mieux que ça soit en personne, mais le message, il en vaut la peine. Alors, je vais être là. Je vais être là puis je vais mettre mes énergies sur le positif. » Donc, ouais. Cette connexion-là. Voilà.
0: Les filles, je veux juste vous dire, j'ai découvert quelque chose. Là. <rire> le téléphone... Oui, Aussi, hein? Ça
2: existe. J'ai commencé
0: à appeler le monde. Oui. J'ai eu des conversations sur la route entre ma maison et le travail. Puis, c'est-tu quoi? C'est parfait. Des fois, j'appelle quelqu'un, c'est 15-20 minutes. Puis, j'ai réalisé comment, euh, juste des fois, en s'appelant, puis en jasant, puis je ne fais pas ça tout le temps, là, mais. Je marie José puis moi, c'est arrivé une couple de fois qu'on le fait. Je l'ai fait avec oh, Michel. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion avec, avec qui on aura bientôt l'occasion de parler. Puis C'est le fun de reconnecter comme ça qu'il le montre des fois. Puis comme, Oui, je suis d'accord, mais je parle d'un téléphone, mais tu peux faire la même chose avec un Zoom ou un Meet ou peu importe. Oh, non, mais, mais téléphone, Des fois, c'est de se parler. C'est tout. Alors, oui. Moi, je me souviens avant, il me semble que j'appelais mes amis puis je le jasais. c'est comme le monde ce texte. Comme, puis c'est correct, là. Je ne veux pas enlever rien, mais de prendre le temps de se jaser, puis de prendre des nouvelles, puis justement de se connecter. Puis je sais, on a jasé justement avec la Job, Marie-Josée, euh, justement de tes plans, là. On jasait, puis c'est comme ça, faut il faut se nourrir de conversations qui euh, vont nous amener du positif, vont nous permettre de venter. Des fois, il faut venter. J'aime ça, tu le oui. dis, Marie. Là. Des faut fois, il faut serre. faire. Là. Oui. Ça fait du bien. Sinon, là, ça reste pogné à la gorge, là. puis on étouffe. Puis... Mais c'est ça, il faut, faut se donner la chance aussi puis de. De voir qu'est-ce que les autres font, parce que ça, ça ça nourrit. Mm
1: -hmm. J'aime l'aspect de venting, parce que c'est vrai que des fois, on a un couvercle qui, qui, qui pompe un peu, mais euh, euh, quand j'étais dans une thérapie euh, plus personnelle, à un moment donné, la thérapeute m'avait dit y a une chose à propos des, des mauvais sentiments le venting ou le, la culpabilité, c'est qu'il ne faut pas tu restes dedans. Tu as le ça. droit. T'as le droit de, 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 de le faire, tu as le droit d'être frustré, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de. Mais il faut pas que tu restes là-dedans.
2: C'est
1: ça. Ça, pour moi, c'est important. c'est que j'ai le droit de, de dire que je suis pas satisfaite avec quelque chose ou je ne suis pas contente de la situation. Mais je pour faire ma journée autour de ce... Mm -hmm. Je ne suis pas pour nourrir mon intérieur, mon, mes, mes, mes discussions internes de ça. Mm -hmm. Ça fait que ça, c'est important. C'est exactement là où tu es allée, Hélène, au sujet de, des conversations qui vont nourrir du positif, qui vont nourrir ce qu'on a besoin. Ce pas nécessairement ce qu'on a besoin d'entendre, parce que pour cheminer, souvent, ce n'est pas ce qu'il faut entendre.
2: C'est justement euh, ce qui va nous propulser ailleurs. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui vont être là pour te laisser faire ça, mais ensuite te dire tes vérités. Euh, comme une de nos anciennes invitées, Valérie Bédard, dit tout le temps dans mon équipe, quelqu'un qui est capable de te shaker le pommier euh, doucement, mais qui va te le checker quand même. Puis qui... J'ai aussi partagé un post où j'ai vu ça dernièrement sur Instagram. Euh, les vraies femmes, les vraies amies, c'est celles qui sont capables de parler en mal ou parler mal de toi dans ta face voulant dire, sont capables de dire ta vérité, cinq méchantes, là, mais qui vont parler en bien de toi quand t'es pas là. Puis, puis, puis c'est ça qu'on veut en tant que, que cercle mm. de support, de soutien, ces gens-là qui vont dire « OK, je vais te laisser venter, mais après ça, ça se peut que je te shoote avec une question pour te ramener, puis dire « OK, là, on fait quoi maintenant? Puis, » Puis ça, c'est ce que j'apprécie dans, dans mes réseaux, c'est qu'on n'est pas dans un party de pitié, là. Un moment donné, ça revire, puis on cherche des solutions puis on a besoin de ça, puis je pense que c'est la clé pour vivre des changements, surtout quand, même quand on les choisit, quand, quand on se questionne, puis qu'on a besoin d'idées, puis de prendre des décisions. Oui. Mm -hmm. Au niveau personnel, as-tu des changements qu'on a vécu? Un changement qu'on veut partager? J'ai commencé
0: professionnel, vous voulez que je commence personnel aussi. T'es pas obligé, je vais aller, vas-y. Alors, <rire> je peux, c'est correct. Euh, <rire> ben, c'est sûr que moi, j'ai vendu ma maison et j'ai emménagé avec mon conjoint. Euh, il a... 52 ou 53 ans, j'oublie. Moi, j'en ai 48 ou 49, j'oublie aussi. Arrondissons <rire> <45. rire> 50. On est dans la cinquantaine. Et je vais vous dire, c'est intéressant qu'on habite, déménage, quand on a l'âge qu'on a, nous autres. On arrive dans la maison avec des vieilles habitudes de célibataire. <rire> c'est très intéressant. Euh, oui, non, c'est ça. On, à l'été, euh, en réalité, ça faisait un bout que j'étais ici, là, avec euh, l'année qu'on a eue, c'est certain. Là. Euh, mais j'ai officiellement vendu la maison en juillet. Puis, euh, c'est ironiquement les deux dernières semaines. Moi, je suis quelqu'un que quand, quand c'est loin, j'ai de la patience. Quand ça arrive plus proche, moins patiente. Les <rire> deux dernières semaines ont été difficiles. Puis c'était ça, c'était vider le, le restant de la maison, euh, amener le, le restant du stock. Puis un des voyages qu'on a fait, où là, ça a pris du temps à charger le, le camion. J'ai pogné une débarque des marches. J'avais les genoux tous, tous Puis là, on a mis mes armoires euh, dans le trailer. On n'avait rien pour couvrir. On pense qu'on va se rendre à la maison avant qu'il pleuve. Écoute, en plus, il vit, on vit sur une route de gravelle. La fin n'était euh, pas évidente. En plus, il a mouillé ça la 138. A mou... Quand on est arrivé sur la route de gravelle, la, la boue a reçu tous ses meubles. Fait que, mais on ne s'est pas chicané ou rien, mais c'était le stress était là. là. Il euh, y a des étapes de vie qui sont vraiment des gros stress. Puis Je pense que on parlait de venting, là, mais... Je pense qu'il faut aussi se regarder des fois dans les yeux et se dire, je reconnais en ce moment que cette étape est stressante. Ça fait du bien juste le dire. Oui. Mmh. Puis, il y a un soir où j'étais assise dans mes marches, dans ma vieille maison, puis j'ai dit à Al, c'est ça que j'ai dit, j'ai dit, on peut-tu juste reconnaître que j'ai la, la chienne, je viens de vendre ma maison puis je, je, te, je, je te fais confiance, là. Tu sais, je viens, une personne, là, une femme, j'ai mon autonomie, je suis propriétaire de ma propre maison puis là, je vends ma maison puis je dis, là, je, je, je lâche prise un petit peu de cette partie-là puis je l'ai regardée puis j'ai dit, j'ai peur. Je te fais confiance. J'ai peur.
2: Mmh. Ça, c'était les deux semaines avant. Oui.
1: Puis là, la vulnérabilité ici, là, euh, c'est intense, là, Hélène. Le changement. Bien oui. assumé.
2: Le changement vit bien euh, depuis ces deux oui. semaines de stress-là.
0: Oui, oui. Puis c'est un ajustement. Ça, on s'ajuste bien. Euh, chacun de notre bord, on trouve notre. Euh, et, et, et puis, je va, je raconte, pour vous montrer un peu où ce qu'on est rendu ça va peut-être donner une belle image. J'adore l'histoire. Elle s'est vécue deux semaines passées. On avait fait comme entendre que la couronne, ça apporte elle a être ma couronne, tu sais, ma couronne de Noël. On est quelques semaines, on est à peu près un mois avant Noël. D'habitude, on ne donne pas la date et tout ça, mais pour que l'histoire ait du sens. C'est sûr, c'était pas au mois de juillet. Puis, euh, il vient <rire> voir, il me dit... Hélène, elle dit, euh, j'aime pas ta couronne. Mm -hmm. <rire> Je dis, ben, j'aime pas la tienne non plus. <rire> oh.
2: Alors, on va s'en choisir une ensemble?
0: <rire> il me regarde et dit, on s'en achète-tu un autre?
1: <rire> oh, quand même, hein? C'est hey, beau, ça. C'est là qu'on est rendu. Ben, mais ben, ça. C'est là qu'on wow. est rendu. Wow! En mode solution. Mm -hmm.
0: ouais.
2: Oh mon doux. Waouh! Wow! Hey, oui. Mon changement est semblable à Hélène. On dirait qu'on vit souvent les choses euh... je... Écoute, moi, mais moi, il est vraiment différent parce que ma maison n'a pas été à vendre une semaine. Ma maison a été à vendre pendant trois oui. ans de temps. Donc, j'habitais dans une... Mais ma maison de rêve, j'habitais dans ma maison... Je l'ai eu, ma maison de rêve. Moi, sur ma liste, là, je peux faire... Check. Si check. tu veux, la maison de rêve, là. tu sais, la maison là, que... Tu magazines, que tu regardes dans les, les revues, puis tu te dis un jour, je vais habiter dans. Je l'ai eu. Maison centenaire qui a pris beaucoup de temps à se vendre, qui était sur une rue assez passante dans ma région, qui n'aidait pas le, la situation. Euh, mais la COVID a fait en sorte qu'il y a eu un marché fou de maisons et euh, j'avais comme abandonné l'idée qu'elle allait se vendre. Moi, je me disais, la pancarte est à vendre, mais on ne va pas la vendre. Là, on était rendu tellement euh, comme. C'était comme. Ça ne se vendra pas. Puis euh, cet été, vraiment drôle, on est en voyage avec Hélène et euh, <rire> on reçoit un appel et on a un offre sur notre maison. Et euh, on accepte l'offre, puis la maison, elle se vend, puis on n'est pas chez nous. Là. Et euh, elle se vend et dans un mois, il faut être sorti. Et on n'a pas de maison, là, nous. là Donc, euh, puis les maisons sur le marché, il n'y en avait pas. Ça se vend en, comme des petits pains chauds partout. Puis nous, l'idée de vendre notre maison, c'était pas de réinvestir dans la grosse cabane de rêve, c'était de, on l'a eu cette maison-là, nous on veut s'en aller dans un mode plus minimaliste, rapetisser puis avoir quelque chose de plus petit, donc on revient de ce. ça c'est le mardi, on revient le dimanche de voyage, donc je peux vous dire, vous pouvez imaginer les conversations qu'il y a eu dans la voiture en s'en revenant à la maison, planifier... -ce on, comment on allait pacter nos boîtes, le déménagement, qui on embauchait. Hey, on a trouvé un camion pour déménager dans la voiture en revenant de notre voyage. On avait déjà tout planifié. Puis, euh, on à regarder des maisons. Puis, on en a trouvé une qu'on aimait, mais c'était encore une maison qui rencontrait pas nos... C'était encore trop de maisons pour ce qu'on voulait faire. Puis, euh, écoutez, l'agent des meubles s'en vient chez nous. C'est un lundi soir. Je pense que c'est début août. Il faut qu'on soit sorti le 27 août. Et euh, on fait un offre. c'est une maison qui n'est pas la maison qu'on devrait acheter, mais il n'y a rien d'autre. Puis, euh, elle nous dit, écoutez, une maison qui vient de venir sur le marché, ça fait quatre heures. Elle est vacante. Voulez-vous aller la voir? Oui, on va la voir. Puis, 15 minutes plus tard, on a dit, c'est notre maison. Euh, C'était plus cher qu'on le souhaitait, mais en tout cas, faites un offre. Euh, ça a été accepté. La maison était vacante. Puis là, ça, c'était l'affaire. La maison qu'on voulait acheter, on ne pouvait pas l'avoir avant un six mois. Donc, on allait devoir habiter en roulotte ou habiter dans le sous-sol chez mes parents, mettre nos choses en storage. En tout cas, c'était intéressant de vivre ces deux scénarios-là. Soudainement, euh, les choses s'alignent. Euh, on n'a pas eu la confirmation que l'offre, puis tout passait avant le 12 août. On déménageait le 27 août. Et, euh, écoutez, le 15 août, euh, on ne déménageait pas le 27 août, là. notre maison était en possession le 27 août, notre déménageur, c'était le 23 qu'on l'avait réservé. Donc, euh, écoutez, moi, le, la fin de semaine du 15 août, j'avais euh, une retraite de mes coachs. Euh, J'étais chez nous, on, on était 10 personnes dans ma maison, on respectait les règlements. Euh, je n'étais pas pour avoir des boîtes pour accueillir mon monde. Fait que ma maison était installée comme elle l'est d'habitude. Ils sont partis le 16, puis j'ai commencé à pacter des boîtes. Ça m'a pris une semaine. Pacter. Puis je dis, ça m'a pris une semaine parce que Stéphane est en lancement d'entreprise. Et euh, j'ai pacté une maison euh, de 3700 pieds carrés pour m'en aller dans une maison de 1100 pieds carrés. Euh, Dieu merci qu'il y avait eu du minimalisme et que Julie, Michel et Mathieu nous avaient inspirés dans le balado parce que j'avais débarrassé beaucoup de stock. Mais euh, ça, ça a été le méga changement. Puis. Ce qui m'a gardé saine jusqu'à la fin, c'est que j'arrêtais pas de me dire écoute, c'est la loi de Parkinson. On prend toujours le laps de temps qu'on a pour faire quelque chose. Fait que je me disais si j'ai six mois, ça va me prendre six mois pour de pacter des boîtes. Si j'ai une semaine, ça va me prendre une semaine pour pacter mes boîtes. Ça m'a pris une semaine. Donc, on est déménagé le 23. On a eu trois jours pour nettoyer l'ancienne maison. Euh, les propriétaires sont là, ils adorent la maison. Ça, c'est aussi un, le plus beau des cadeaux, de s'entendre avec les acheteurs de ta maison. Puis, bien, on est super heureux dans où on est. Puis, c'est vraiment la maison pour nous, là. Euh, on ramassait plus de 100 sacs de feuilles avant. Puis, cet automne, ça nous a pris une heure et on a ramassé trois sacs et c'était fini. Puis, on s'est dit, c'est ça la maison qu'on veut. On veut pouvoir partir puis revenir puis qu'il n'y ait pas trop de choses à faire. Donc, c'est vraiment la maison idéale. Ça a été notre gros changement. Il était, pas nécessairement voulu. Il était voulu, mais on ne s'en attendait pas. Il ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Mais on l'a géré, puis euh, ça a bien été. Tout ça, malgré des entreprises en lancement, des idées, des hamsters qui roulaient, ça a bien été. Mmh. Wow! Mmh. Ben moi, je ne suis pas déménagée. <rire> Encore! <rire>
1: En tout cas, ce n'est pas dans mes plans, mais on ne sait jamais ce que la vie peut nous amener comme changement. Euh, du côté personnel, moi, je vais y aller du côté familial. Um, puis, j'ai deux filles. Puis, euh, je dirais que les deux filles sont à l'adolescence là. <rire> en En confinement. C'est en confinement. Donc, euh, ce fut toute une adaptation de vivre ensemble, de vivre avec les hauts et les bas d'émotions, euh, les crises avec euh, des « je veux plus vivre ici ». Euh, je certaine que je vais l'entendre encore. Euh, je suis allée porter mes enfants quelques reprises chez leur père euh, parce qu'ils voulaient plus être chez nous, euh, parce que… Parce que j'ai des règlements chez moi, puis mm -hmm. euh, c'est difficile de suivre des règlements à l'adolescence quand on veut s'affranchir, quand on veut mm. donc euh, c'est ça, c'est moi c'est. C'est un processus qui n'est pas terminé, non. malheureusement. <rire> il ne fait que débuter. Euh, et vraiment débuter. Euh, donc, euh, c'est ça. Je voulais aborder cet élément-là quand je pensais au changement. La seule chose qui me met en tête, c'est le changement hormonal que mes filles sont en train de vivre. X deux. Euh, fois deux, oui. Donc, euh, j'ai fait comme non, il faut que je l'aborde. Je pense que c'est une réalité qui... qui, qui qui est autant dans des écoles, parce qu'on s'entend, il y a des gens qui interagissent, que ce soit les enseignants, les directions, les amis qui interagissent avec des sauts d'hormones, ou que ce soit dans sa propre maison. Moi, ma plus vieille avait hâte de s'en aller à l'école, elle espérait tellement que l'école reprenne en septembre parce qu'elle était tannée de vivre avec nous. C'était vraiment un supplice de vivre avec sa famille pendant des mois et des mois. Euh, C'était vraiment un drame. Donc, euh, donc, elle était heureuse de retourner à l'école. Et euh, c'est ça. et euh, Pas L'adaptation à tous les, les, les vendredis reste, euh, tous les deux vendredis restent euh, toujours un défi mm. euh, parce qu'il parce que faut se remettre au diapason, parce qu'il faut essayer de ramener les émotions, parce que les drames ne sont pas si dramatiques. Les, les, c'est ça, ça fait que c'est une, une réalité, euh, un changement avec lequel je dois coopérer. Puis, drôlement ben drôlement. mais c'est pas très drôle, l'adolescence. Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, je me vois. Ah, oh, je sais. C'est ça que je me dis. Imagine. C'est tellement épeurant. Je me vois. Je peux suis pas capable de oh, oh Tellement. Je me vois. Je vois tellement mes réactions. Je, je peux prédire comment est-ce qu'ils vont réagir parce que je sais que j'aurais réagi pareil, mais je ne me comprends pas dans le sens que j'en viens même pas que j'ai fait, fait subir ça à mes parents, à ma famille, comme ça, juste oh! « Ah! Là, 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 là! » Puis pourtant, je me vois, je sais que c'est moi, je sais que c'est eux. Ouais. Donc, c'est un miroir difficile à... à... À, à gober, à avaler, mais je reste euh, d'une sérénité incroyable. Puis ça, je pense que, en tout cas, je trouve ça intéressant parce que moi, quand que, quelqu'un me confronte, j'ai différentes réactions possibles, mais une, c'est de monter plus haut, hein, parce qu'on veut, euh, en tout cas, surtout une quand c'est notre façon. famille. Quand c'est notre famille, mes enfants, ben, je vais monter plus haut pour que tu m'entendes bien comme il faut. Euh, mais euh, non, euh, de rien, à main, ma façon de tout gérer ça, là, parce que sinon, s'il me faisait juste du tort à moi, c'était d'avoir de, 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 du calme. Mm. Du calme. Puis des fois, de ne pas répondre. Ça, ça, doit être frustrant pour un ado. Ouais. Euh, quand tu dis que ta <rire> fille elle te dit chicane-moi, ça serait mieux que de me faire le silence. <rire> je me dis que en quelque part, c'est pas une arme, mais c'est une façon de gérer le, hum.
2: ces changements-là. Ben, Donc chapeau! Que, Parce que je peux pas hein. imaginer être adolescente puis vivre l'année qu'on vit, surtout dans un changement d'école. De, 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 en tout cas, ça n'excuse rien. Là, mais... Non, <rire> on... je... je, je... On n'a pas d'enfants, Hélène et moi, mais on en a indirectement par soit la belle famille ou mon frère qui est une adolescente de 12 ans qui va avoir 22 ans la semaine prochaine. Oui, euh, c'est ça. Qui a passé du, de, du primaire au secondaire cette année. Je la regarde et je me dis, « Ah, euh, oh, mon Dieu, je me vois puis je ne suis pas certaine je gérerais la situation bien, bien mieux. <rire> » oh, Il n'y a pas grande... de recette secret. Non.
0: C'est des grandes leçons d'humilité, hein? Quand tu on, est, on arrive un peu à un moment dans notre vie, euh, hey, j'aime tellement plus dire ça de même que dire on arrive à l'âge de...
2: C'est tellement plus beau de dire... C'est arrive... plus vieux.
0: Alors, on arrive à un moment dans notre vie <rire> euh, où, où on commence à voir les choses d'une autre perspective. Hein, puis mm -hmm. euh, C'est des grandes leçons d'humilité. Moi, je dois dire que j'ai eu... Plus de leçons d'humilité dans les deux dernières années, je pense que j'en ai eu de toute ma vie. Pourquoi? C'est-tu parce que je suis plus à l'écoute? Probablement. C'est Comme drôle comment là je réponds à mes propres questions. Excusez les filles. Euh, on, <rire> on dirait que, en je aller. Balados, <rire> euh, ça, que je suis dans le balado, tu sais. Mais c'est ça. Pourquoi est-ce que je remarque que dans les deux dernières années, j'ai plus eu de leçons d'humilité? Pourquoi? pourquoi on arrive à un point où là, on les a? Hmm. C'est une bonne question, ça. Je pense que je pense que ça vaut la
2: peine de, de l'aborder. Peut-être parce qu'on a euh, parce que le terrain euh, est fertile, peut-être parce qu'on a, on a passé, euh, euh, on a reviré la terre puis on, on travaille sur soi continuellement qui fait en sorte qu'on n'est plus euh, à l'affût de de ce processus-là qui se passe dans notre tête, comment on accueille le changement, comment euh, notre mentalité de croissance est affectée par ça, comment on a, on a le petit démon puis le petit ange tout le temps, puis des fois, il faut juste se donner le temps d'entendre les deux versions pour dire, OK, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça. Je me vois péter des coches puis je suis dans ma tête, je ne reviens pas que je fais ça en ce moment, puis ouf, le son d'humilité, backup de truck, on va revenir, là, euh, définitivement mieux que j'étais à ce niveau-là, parce que je travaille sur ça continuellement. J'en suis consciente.
1: Hmm. Vous me faites réfléchir, mesdames. C'est drôle, comme après qu'Hélène aille parler, j'aurais répondu quelque chose, puis là, après que Marie parle, je répondrais d'autres choses. C'est intéressant. Après, après euh, Hélène, je voulais aller aborder l'intentionnalité. Ouais. Parce que je suis intentionnelle, donc c'est sûr qu'inévitablement, je vais... Je vais je vais grandir par rapport à ça puis je vais avoir des leçons d'humilité par rapport à ça parce que je m'investis dans cette intention-là. Après, marie andré parce que là, j'ai les adolescentes dans la tête qui parlent d'émotions intenses, malgré que, que tu peux être autant intentionnel, une émotion, quand elle es là, est là. Fait que là, il faut que tu agères l'émotion. Fait que c'est difficile d'être intentionnel dans une prévision d'intentionnalité quand tu as une émotion qui est, qui est vive et qui est là puis c'est deux aspects différents mais euh, définitivement le fait qu'on travaille sur soi le fait qu'on se questionne qu'on qu aussi, aussi simple que d'entendre Brené Brown parler de vulnérabilité bien, tu peux plus l'ignorer après ça tu ne peux plus l'ignorer après ça. fait C'est évident que là, tu es plus vulnérable à, à ce qui se passe, à, à ce qui est proposé,
2: à ce que tu reçois. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, moi, je pense que me laisser vivre les émotions. Puis, je, moi, je suis une introvertie. Ça paraît peut-être pas, là, mais je, de nature, je suis quelqu'un qui est très. Solitaire. J'aime ça, et toute seule. Si tu me demandes c'est quoi mon samedi soir idéal, c'est d'être assis en mousse sur mon sofa à lire un livre. Comme, peut-être après, ça serait de coller puis écouter un film, mais en premier, c'est d'être par soi-même, par moi-même. C'est un effort pour moi. D'être avec les autres, ça l'a toujours été. Fait que pour moi, cette année, ça m'a donné genre ce j'avais le droit d'être toute seule, <rire> j'étais bien dans, dans, dans cette solitude de réflexion, puis euh, écoutez, j'ai soif d'être avec les gens, j'aime être avec les gens, puis là, je pense que j'ai découvert que, que, que j'en ai besoin aussi, mais ça m'a donné cette pause-là euh, cette année pour justement vivre les émotions, parce que je n'avais pas tout le temps besoin d'être en présence des autres, de prendre le temps de vivre l'émotion. Je ne dis pas d'énormes temps, mais de pouvoir genre, gérer l'émotion, puis choisir intelligemment comment j'allais agir ou d'être intentionnel suite à avoir vécu cette émotion-là. Pour moi, c'est euh, ce que je retire de l'année. Puis, puis ça, va, ça va me suivre tout le temps. Ça va me suivre tout le temps que j'ai des stratégies pour dire maintenant, écoute, je vis ça. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui comme tu disais, marc josée qui veut parler plus fort, puis instinctivement, c'est ma réaction, mais là, je me surprends à être calme, à gérer l'info, à ne pas chercher la réponse tout de suite, puis à me dire, OK, il faut que je le vive, puis je vais faire une meilleure action par la suite, puis c'est ce que je retire de la dernière année, mais ça, c'est parce que j'avais, j'ai mis le terrain, j'ai vraiment travaillé euh, le champ, là, j ai, j ai, j ai, j'ai reviré la terre, puis j'étais allée creuser creux, et creux là, pour retrouver des stratégies pour prendre soin de moi, puis vraiment vivre certaines choses. Parce que être vulnérable, ce n'est pas juste d'être émotive, c'est d'exprimer que je n'ai pas toutes les réponses, que j'ai réfléchi, puis que je le vis de cette façon-là, puis que je suis humaine, puis que je ne suis pas parfaite. Ce n'est pas nécessairement d'être euh, perte de contrôle de, de mes émotions. Là.
0: Intéressant, c'est, euh, tu sais, est-ce que, je ne sais plus avec qui j'ai parlé dernièrement, puis j'ai dit ça, euh, mais si on se parlait à nous comme on parle aux autres, hein, mm. on est dur sur soi-même, puis euh, on ne s'approche pas de la même façon qu'on approche quelqu'un, tu sais. Si Marie-Josée vient me voir, puis elle, elle a un problème, elle, elle, elle vit, un, elle doit surmonter un obstacle, je n'aurai pas les mêmes mots envers Marie-Josée que j'aurai envers moi. Mmh. Tu puis j'aime, il y a des choses qui ont sorti ce soir, tu sais. Est-ce qu'on se permet de reconnaître nos émotions? Est-ce qu'on accepte? Nos, euh, pour faire face au changement tu sais, comme... Je, je l'ai dit tantôt quand j'ai regardé Al, puis j'ai dit, j'ai la chienne, là. C'est un moment-là, là, ça venait de me frapper comment... Wow! Je venais, venais de me rendre vulnérable comme je ne l'avais pas fait en 15-20 ans, je pense, tu sais. Puis comme... Pour arriver à faire vie commune avec lui, il fallait que je passe cette étape-là. Ouais. Donc, j'avais besoin d'accepter les émotions qui viennent avec, de me permettre d'y vivre, d'être fine avec moi pendant que je les vivais, puis aussi de passer à autre chose. Tu sais, j'ai mm -hmm. peur, c'est normal, c'est correct, Hélène, tu n'es pas faible parce que tu as peur. « All right, t'as prêt à décider de faire confiance à cet homme-là? Fais-y confiance, il t'a pas donné de signe qui en valait pas la peine. » Tu sais, puis c'est ça, c'est le dialogue intérieur qu'on a. Faut avoir le même dialogue envers nous qu'on a avec les gens qu'on aime. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tellement vrai qu'on... En tout cas, j'ai été... Une discussion en fin de semaine, une, une fille qui m'approche puis qui dit Ah, tu cours, tu encore, oui. Ah, toi, tu as encore le temps. Dit, elle, elle dit Moi, je suis juste grosse. Je fais ça, c'est euh, euh, ton discours intérieur qui parle. Mm -hmm. Elle dit Ah J'ai dit Qu'est-ce que tu vas faire pour changer ton discours intérieur mm -hmm. Elle a été surprise par ma question. Elle s'attendait que je donne des conseils ou que je dise qu'il faut qu'elle aille courir. Non, non, ça, ça ne m'appartient pas. Là. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire pour changer ton discours intérieur?
2: Parce que tant que tu ne le changeras pas, tu vas pouvoir décider d'aller courir, mais tu vas encore te dire pendant que tu cours que tu es grosse et que tu n'es pas capable de faire ça. On okay. oh, okay, là, tu okay, touches ben, une je... corde.
1: Là. <rire> euh, euh, oui, exactement. puis, puis je, je trouve... Puis, tu sais, c'est nos discussions, euh, ouais. entre autres, là, euh, nos discussions qui ont contribué à ça. Puis, Marius, qui avait parlé du fait que, que les discours des femmes qui se parlent, il mm -hmm. euh, faut qu'ils apprennent. À... Puis, j'entends mes fils parler, puis je voudrais tellement qu'ils changent leur discours intérieur, mais j'ai aucun pouvoir là-dessus. Mm -hmm. mm -hmm. S'ils savaient, s'ils pouvaient se donner de l'amour... Si savait le pouvoir que ça a de se donner un petit peu d'amour.
0: Ça me fait penser à euh, un podcast euh, où euh, Mitsu et Sophie Grégoire Trudeau euh, ont une conversation, Mitsu Julina. puis
2: euh,
0: je ne suis pas mal certaine que c'était Mitsu. Là. Puis ça parlait justement des messages véhiculés aux jeunes filles. Puis comment on devrait faire attention et arrêter de dire tu es belle, mais au lieu de dire tu es forte, tu es intelligente, tu es capable. Mm -hmm. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir. Puis euh, nous, on a une petite fille de bientôt cinq ans dans notre vie euh, qui met bien du bonheur, euh, bien, bien du bonheur dans la famille. Puis euh, la petite cocotte, je l'appelle la petite pitchounette. Euh, elle a une fête qui s'en vient au mois de janvier. Puis tant qu'elle a acheté ses cadeaux de Noël, on a en même temps acheté ses cadeaux de fête. Puis là, je me suis dit, oh, je vais l'emballer tout de suite, pas me mélanger. Puis là, je me suis sentie inspirée sur son cadeau. J'ai mis ma belle... Ben non, j'ai mis son nom. J'ai mis « Tu es forte, intelligente et belle. » J'ai hâte parce que quand elle va voir son cadeau, on... puis qu'on va lui lire qu ce qui est écrit... Là, elle, elle commence déjà, ben, je lui dis, Hey, t'es forte, montre-moi ça, montre-moi tes beaux muscles. Parce que je me dis, Ouais, je vais essayer d'avoir cette, cette influence-là sur elle. Oui, je veux qu'elle se pense belle, mais je veux aussi qu'elle se pense forte, puis qu'elle se pense intelligente, parce qu'elle l'est. Puis c'est ça, c'est une fois qu'on l'a identifié que ce n'est pas les bons messages qu'on véhicule, let's go! Il faut mm -hmm. commencer à véhiculer les bons. Mm -hmm.
2: Absolument, c'est fou hein on, on s'en va dans une autre conversation avec le changement mais dans le fond c'est la même conversation du fait que pour vivre un changement il faut non seulement s'entourer de gens qui vont nous offrir cet amour, cette bienveillance là, ce support là qui vont être capables de, de, de nous, nous donner une réflexion dans le miroir puis nous shaker un petit peu mais on a aussi besoin de vivre ça avec soi-même cet amour-là de soi, cette bienveillance-là envers soi-même, tu sais. avoir ce discours gentil là avec soi-même autant qu'on l'aurait avec les autres, puis d'être capable de faire face à nos vérités, puis de se trouver forte. En tout cas, je trouve ça... Euh, ce qu'on cherche chez l'autre, c'est ce qu'on a besoin chez soi aussi.
1: C'est tellement vrai! Mm -hmm. tellement vrai. Je ne dis pas que mon discours est toujours euh, d'écaire, puis toujours euh, <rire> doux, puis toujours euh, je reste humaine. Là, je, 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 tiens. Euh, mais c'est tellement vrai que euh, quand on se parle mieux, quand on est consciente du pouvoir que, que, que le discours intérieur a, mm -hmm. euh, ça l'affecte tellement notre confiance, ça l'affecte tellement notre aura, si vous voulez parler d'aura, ou notre, notre sexe qu'on dégage, que finalement, ça va influencer notre entourage. Mm -hmm. Fait que finalement, ça rien à ce que tu dis, marie André c'est que ce qu'on a de notre entourage, dans le fond, c'est ce qu'on a à l'intérieur, et vice-versa. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est important d'être en rapport avec les autres, malgré le COVID. Ah ouais, Puis, oui. <rire> C'est essentiel, essentiel pour affronter le changement, d'avoir ce discours-là qui te donne la confiance pour avoir une vision positive du changement, d'avoir une position une vision d'espoir envers le changement, que ça va t'amener vers quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur,
2: là où tu dois aller. Mm -hmm. Absolument. Sans risque, il n'y a pas rien d'extraordinaire qui se passe. C'est comme dans l'amour et dans les risques professionnels. <rire> si, si on veut connaître autre chose, il faut sortir de nos pantoufles. On n'a pas eu le choix. Oui. Puis je pense que le, mu, le muscle de l'incertitude, le muscle d'être de, 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 inconfortable, ça, ça se, il se bat ce muscle-là. Il, il s'endurcit. Um, oui, l'élastique, à un moment donné, autant que s'il n'est pas étiré, il va sécher puis il va péter, que s'il est toujours étiré, il va s'effriter puis il va péter. Faut il soit, faut qu'il soit soit maintenu. C'est la même chose avec prendre des risques puis vivre l'inconfort. Et, et ça se pratique. On devient... Euh, puis, puis, moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je pense que oui, là, parce qu'on se ressemble les trois là-dedans. On, plus on vit... Je ne vais pas dire plus on vit des changements, mais plus on se met dans des situations où on vit des changements parce qu'on en vit tous, mais plus on, on, on s'impose des changements, on, on prend des défis et ainsi de suite, plus on devient habile à gérer ces moments-là. Euh, donc, ça vient en pratiquant <rire> un petit peu. C'est vrai? Pas besoin d'être énorme, vrai? là. Un petit changement de rien, là. Genre, demain, je vais boire un litre d'eau de plus. Oh my God! Comment je vais faire ça? Donc, ça, c'est un petit changement qu'on peut s'imposer, mais il y a des changements à tous les niveaux.
0: Mais, euh... mais puis, ça revient aussi à bien des, euh, des conversations qu'on a eues dans le passé, à travers d'autres dynamiques, euh, d'autres thématiques, c'est commencer avec des, des buts réalistes. Là. Mm -hmm. Tu, tu oui. vis du changement, vas-y. Vas-y un pas à la fois. comme Apprivoise le changement un pas à la fois. Ce n'est pas pour tout le monde de se euh, de pitcher. Il y a des gens, si tu as besoin de plus de structure, de plus de contrôle, vas-y plus doucement. Si tu n'as pas besoin de ça, tu es une marie josée, mais lâche-toi là, c'est yo, l'eau. Cool. <rire> c'est comme, mais il y a pas de, il y a une des choses que j'ai appris je sais pas si c'est, ouais, ça devrait, je pense que c'est plus dans mes années en tant que conseillère pédagogique. Puis je pense que dans la vie, il faut respecter le fait que chacun a son point de départ. Oui. Ça, on en a déjà parlé. Mmh. Puis mmh. je pense que... Toi aussi, accepte ton point de départ. Si ton point... OK, moi, je me remets à courir demain. C'est sûr que je n'aurai pas le même point de départ que Marie-Josée. Et c'est correct. Il n'y a rien de mal avec mon point de départ. Ce n'est pas le sien qui est le meilleur. Ce n'est pas le mien qui est le meilleur. Mm -hmm. Accepte d'où tu pars et vas-y à ton rythme. Mais avance.
2: Ouais. Apprivoise
0: pour... le changement.
2: On ne parle pas ton jour 1 au jour 3000 et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas réaliste. Ça se fait pas. Non. On pourrait t'sais, rentrer la comparaison là-dedans. Le là, mot divine qu'on a besoin de travailler là-dessus en tant que, que, que femme surtout, mais humain. Tu sais, c'est drôle. Marie-Andrée,
0: on parle de changement comme à 2020, une année de changement. Je regarde, je te regarde toi, trois quatre ans passés. C'est probablement ta plus grande année de changement. Oui, oui, moi, j'étais prête. Tu as perdu là. ton 110 livres. Là. Oui, oui, puis oh, plein d'autres choses.
2: Mais des changements, moi, j ai, j ai, j ai... sincèrement, j'ai toujours été quelqu'un qui, qui s'imposait des changements. <rire> Prendre des défis, dire oui, à des projets fous, puis là, tu dis pourquoi j'ai fait ça. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie Il me faire dire, toi, tu es bonne dans tout, fait que tu vas toujours avoir besoin de faire des choix. mais ben oui, bien c'est ça. Mais je ne les gérais pas comme je les gère maintenant. J'étais anxieuse, je vivais de l'anxiété, je n'étais pas vivable, je n'étais pas plaisante. Puis ça s'agit. Puis comme Hélène dit, on gagne une bonne dose d'humilité, on est capable de retirer des leçons. Euh, mais définitivement, cette année, euh, je n'en reviens pas que c'est l'accumulation de tout ça. Puis de dire que cette année-là, je, moi, j'en sors, puis c'était une super belle année. Je le sais qu'au niveau planétaire, ce n'est pas le fun. Euh, mais, mais je peux y voir plein de positifs. C'est ce que je choisis. Je choisis de mettre mes lunettes positives. C'est ce que
1: je trouve de, de plus... Ben, pas de plus beau, mais parce qu'il y a eu plein de belles choses dans la conversation de ce soir. Là, vraiment, c'est vraiment riche. Euh, mais je pense que s'il y a une chose qu'on qu qu a à, à souligner d'un double trait... C'est que malgré qu'au niveau planétaire, c'est dramatique à cause du COVID-2020, 2020, euh, on reste qu'on présente trois différents changements professionnels et personnels positifs. Ah, absolument. Mm -hmm. Positifs dans le sens qu'on était bien avec le changement, on a géré le changement, puis le résultat est disons satisfaisant ou, ou mieux encore mm -hmm. euh, que, que satisfaisant. Donc, je, je trouve ça super intéressant que c'est vraiment vers l'espoir que, que, que tout ça se, se résume. Oui,
2: on a choisi le positif. C'est merveilleux. <rire> oui, ben, je, je, je suis d'accord. Si on avait, euh, tu sais, on se pose tout le temps une question à la fin de nos balados, là, si, euh, si on avait euh, aux femmes euh, qu'on était, aux femmes que nous sommes et aux femmes que nous serons, là, si on avait un conseil pour donner des ailes, si on avait là, à donner un conseil aux personnes qui nous écoutent pour vivre le changement positivement, qu'est-ce que ce serait? On en a plein, là, mais notre top, là. Moi, je veux dire, vis l'émotion. C'est normal que les changements, c'est difficile à vivre. Peu importe. Puis tout le monde a son degré de, de, de tolérance au changement. C'est normal qu'un changement, au début, ça te brusque. Vis l'émotion de « oh shit okay? ». Vis-là l'émotion. Prends le temps que tu as de besoin. Puis si tu es bien entouré, ça, ça, ça fait. c'est comme une condition à tout ça, là. Mais à un moment donné, quelqu'un va te checker, puis il va falloir que tu checkes toi aussi, puis tu passes à l'action. Puis Souviens-toi que c'est toi qui choisis comment t'agis. Puis ça, c'est ce que je n'arrête pas de redire de cette année. Je veux dire, oui, la vie nous donne ce qu'elle nous donne, mais il reste que moi, à tous les jours, c'est moi qui choisis comment j'agis dans ma vie de tous les jours. Ça, ce n'est pas le COVID qui choisit, c'est marie andré qui choisit. Donc, vis l'émotion, vis ta situation, ta réaction face au changement, mais par la suite, ça t'appartient. Alors, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est le conseil que moi, je donnerais. Moi, mon problème, c'est d'en
1: choisir juste un, hein, parce que ouais. <rire> moi, c'est intense. Hein? Um, mais, mais je vais y aller. Tu m'as inspiré, Marie-Andrée, avec, euh, avec ce sur quoi on a le contrôle. Mm -hmm. euh, je pense que je vais y aller avec ça. Euh, tu as le contrôle sur tes paroles internes. Tu n'as pas le contrôle sur les paroles que les autres vont dire à propos du changement que toi tu fais ou à propos du changement que tu vis. Mais toi, tu as le contrôle des paroles intérieures que tu t'attribues, que tu te donnes. Ça fait que, vas-y doucement. Mmh,
2: J'aime ça. Hum.
0: Wow! Um. C'est <coughs> une belle synthèse. Um. Moi, je dirais euh, apprécie et vois ce que tu es en train de gagner dans le changement au lieu de voir ce que tu es en train de perdre. Ça revient un peu à ce que vous avez dit, mais je pense que c'est aussi sa propre étape de lâcher prise de certaines choses. Puis je regarde mon conjoint euh, qui est une personne et il l'admet, il ne l'a jamais caché. Ce n'est pas une personne qui vit le changement facilement et je suis tellement fière de lui euh, parce que je le vois en train d'apprivoiser puis de lâcher prise puis d'apprendre à aimer ce que le changement apporte dans sa vie, puis c'est pas juste le fait qu'on vit ensemble, écoute, sa fille s'est mariée, son gars est déménagé dans une maison, on est en train de... la famille a grandi, est... il en vit à gauche puis à droite, là, puis je trouve ça beau parce que moi, j'ai une leçon à apprendre de lui en ce moment, en le regardant, parce qu'il est en train justement de se retrouver, puis de d'apprendre de, 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 justement à apprécier ces, euh, ce que ce changement-là est en train de lui apporter. puis Il se laisse vivre du bonheur puis c'est beau à voir. Oh, wow. C'est mmh. beau à voir parce que dans le fond, c'est quoi le, le bonheur que ce changement-là va t'apporter?
2: Mmh. Mmh. S'empêcher de vivre du bonheur. On ne souhaite pas ça à personne. Non, oh, c'est tellement bien dit. Bien, me mesdames, merci. On, on va clôturer parce que ça doit faire à peu près une heure qu'on qu s'enregistre puis euh, on pourrait continuer de jaser parce que ça nous passionne de jaser de cela, mais il y aura sûrement d'autres balados qui porteront sur des sujets similaires. Merci Hélène, merci Marie-Josée pour cette belle discussion qui nous donne des ailes. Ça a été euh, plaisant de boire monter en votre compagnie et de jaser de changement. Merci à toi, marie
1: henri Merci, Frère
0: Frère. Faye. You're my Merci. team. Ah <rire> oh, oui, tellement.